0: Perspektive Ausland, der Podcast aus London für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht, ermöglicht durch freundliche Unterstützung der Steuerkanzlei St. Matthew aus London.
1: Herzlich willkommen bei Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Mein Name ist Daniel Taborik. Außerdem mit dabei Sebastian Sauerborn als Gastgeber und Inhaber der Steuerkanzlei Messio in London. Zum heutigen Thema Panama haben wir Michael Jene zu Gast. Er stellt sich erst einmal vor und erzählt uns, wie er in Panama gelandet ist und was er dort genau macht. Ja, also hallo, guten Morgen oder guten Tag in die Welt. Wir sind ja hier äh,
2: einige Stunden zurück gegenüber Europa. Ich bin in Deutschland geboren, hatte schon immer irgendwo das Flair oder den Fäbel, ähm am Meer zu wohnen und äh, deswegen bin ich mal im Jahr 2000 nach La Palma ausgewandert, ähm, habe dort natürlich auch Spanisch gelernt, ich habe dort nicht nur gelebt, sondern auch gearbeitet und äh, bin dann durch Heirat in die Schweiz gekommen. In der Schweiz ist alles sehr geregelt, ähm, dort war ich im Immobilienbereich tätig und ähm, ja, die Sehnsucht nach Meer und nach Wasser, die war dann doch äh, etwas größer. Äh, wir sind dann zunächst an den Bodensee gezogen, das hat mir nicht gereicht. <lacht> dann das das sogenannte Schwäbische Meer, nicht wahr? <lacht> ja, genau. <lacht> ja, äh, aus Gesundheitsgründen meiner Frau, möchte ich noch sagen, war dann vielleicht so dieser, dieser Impuls zu sagen, äh, wir gehen jetzt in ein Klima, wo wir nicht diese Schwankungen haben äh, innerhalb von ein, zwei Tagen um 20 Grad mehr oder weniger, sondern das ganze ja ausgeglichen ist, warmes Klima. Und äh, Panama hat äh, zum damaligen Zeitpunkt also nicht nur wirtschaftlich äh, bestochen, was die Möglichkeiten betrifft, sondern vor allem auch, was die Einreisebedingungen betrifft. Äh, die Hürden sind dort relativ niedrig, waren es zumindest. Man hat es noch ein bisschen verschärft, da komme ich dann vielleicht noch zurück. Ja, und äh, im Nachhinein betrachtet äh, war die Entscheidung sehr, sehr gut. Ähm, man kann hier wirklich ähm, sich entfalten. Man hat viele Marktlücken, die man entdeckt. Und ähm, wir mit unserer Dienstleistungsorientiertheit ähm, sind eigentlich dort im Vorteil in solchen Ländern, wo eher diese Fair mentalität vorherrscht. Manjana heißt nicht morgen, sondern irgendwann. Ja, und dann äh, kommt man hier, baut sich was auf und... Äh, es funktioniert in der Regel. Ja. Und ich bin jetzt Einwanderungshelfer, also seit vier Jahren mache ich das professionell. Wir hatten damals schlechte Erfahrungen gehabt mit unserem Anwalt, obwohl er uns empfohlen wurde. Aber das war ein, eine Never-Ending-Story mit sehr viel Präsenz und äh, sehr viel Erinnerungen. Und ähm, ja, er war relativ chaotisch und ähm, es hat quasi die ersten zwei Wochen komplett bestimmt, hat viele Nerven gekostet. Und da habe ich mir gesagt, das kann man doch optimieren, zumal der Bedarf ja da ist. Und äh, habe das dann halt in Zusammenarbeit mit sehr guten Partnern, äh, Rechtsanwalt, Bank Lobby, Service, so optimiert. Und ähm, seitdem sind wir dort sehr erfolgreich. Zusätzlich komme ich ja aus der Schweiz als Immobilienbewirtschafter und bin auch hier im Panamaischen Maklerverband Akkubier und kann also auch dort behilflich sein, wenn es dann um Relocation geht. Also um das Finden des
1: eigenen Wohnorts und den Kauf einer Immobilie geht. Um einen besseren Überblick zu bekommen, gibt uns Michael einen Einblick in die geografische Lage Panamas und welche Auswirkungen diese auf das Leben in dem Land hat. Okay. Sehr viel,
2: sehr umfassend. Vielleicht kann ich erst mal sagen, dass Panama ist gesegnet von seiner Lage. Also es hat eine strategisch extrem interessante Lage. Es ist ein relativ kleines Land, also man muss sich so diese, diese Brücke vorstellen zwischen dem großen südamerikanischen Kontinent und dem nordamerikanischen Kontinent. Und auf dieser Achse dazwischen gibt es eine schmale Landverbindung. Und Panama selbst hat nur eine, eine Höhe, sage ich jetzt mal, um es auszudrücken für jemanden, der nur zuhört, von 70 bis 80 Kilometern. Und erstreckt sich im Pazifikbereich äh, über 1600 Kilometer Küstenlinie und im Atlantikbereich äh, auch über 1000 Kilometer. Ja, also es ist Boah, also schon ist sehr, also sehr lang.
0: Ja. Also, sehr, also relativ groß, ja. und man sagen, schmal, aber ja. in der Länge ausgedehnt. Ja, also ja, kann, man nicht
2: in, kann man nicht in zwei Stunden abfahren, sagen wir so. Auf keinen Fall. Und äh, dazu kommt eben aufgrund dieser Landenge, hat man hier diesen Kanal gebaut, den Panama-Kanal. Also es ist quasi die schmalste Verbindung zwischen Pazifik und Atlantik. Man hat damals noch Nicaragua in Erwägung gezogen, aber aufgrund dessen, dass Panama bezüglich Erdbeben sehr günstig liegt, man hat das auch getestet damals. Es liegt auch außerhalb der Hurrikanzonen dieser Welt. Also es ist strategisch extrem günstig gelegen und aus dieser Lage heraus hat Panama die Rolle als Drehkreuz zwischen den Amerikas. Ja? Nicht nur zwischen den Amerikas, aber man kann sagen, 8% des gesamten Welthandels läuft über den Panama-Kanal. Es gibt internationale Flugverbindungen, 90 Direktverbindungen in alle Welt. Man kann zum Beispiel nicht von Deutschland nach Paraguay direkt, aber über Panama kommt man überall hin, in jedes Land Lateinamerikas, Nordamerikas, Mittelamerikas. Äh, selbst äh, nach Europa, Asien und so weiter. Also es ist eigentlich der Hub, das Drehkreuz äh, im Bereich Verkehr, im Bereich äh, Datenverbindungen, es führen sieben Datenkabel unter Panama hindurch, ähm, im Bereich Banken, es ist der Bankenhub. es ist... Äh, der drittwichtigste Sitz der äh, UNO, also äh, neben New York und Genf, äh, Panama-Stadt, auch die Weltbank verlegt, ihren Sitz von Washington nach Panama in Zukunft. Ähm, ja, wie lebt es sich dadurch? Äh, die Frage ist gut, weil es ist ja durchaus ein großer Unterschied zwischen anderen Ländern Lateinamerikas. Wenn ich nach äh, Paraguay ziehe, bin ich als Ausländer erkennbar. Ähm, in Panama kann jeder wie ein Panama aussehen, weil Panama ist seit über 100 Jahren durch den Panama Kanal Tausende, zigtausende von Ausländern gewohnt. Der Kanal war bis 2000, bis 1999 im ähm, unter der Herrschaft der USA, also unter der OPU. Das war quasi ein Staat im Staat. Also acht Kilometer beidseitig äh, des Panama Kanals war eine Zone wo man quasi, wo die Panama selbst zutritt, äh, beantragen mussten. Und insofern sind die äh, panamaischen Bürger Ausländer gewohnt. Und man äh, hat hier sämtliche Kulturen. Also wenn ich auf der Straße laufe, wenn ich nicht gerade äh, Sandalen mit weißen Socken anziehe und kurze Hosen, dann bin ich nicht als erkennbar, <lacht> oder? Genau. Und deswegen lebt es sich hier gut, also wir fallen mit unserer Lebensweise unter den Radar, also wir sind nicht diesem Konformitätsdruck ausgesetzt, wie in anderen Ländern, die etwas einheitlicher zusammengesetzt sind von der Bevölkerung. Also ich würde mal fast sagen, wir haben hier so eine Art Hafenstadt-Effekt, wo auch, wie das in jeder Hafenstadt früher war, Subkulturen gedeihen können und wo es alles gibt und wo alles möglich ist, Panama-Stadt selbst ist ähm, äh, bekannt durch die Skyline, die ist ganz beeindruckend. Es wird auch das Singapur-Amerikas genannt. Ja. Äh, man hat hier wirklich hochmoderne Wohngebiete mit allem Komfort. In den Hochhäusern hat das eigene äh, Swimmingpool-Anlagen, Fitnessstudios, äh, Einkaufsmöglichkeiten, äh, Partyräume und so weiter. Also es ist quasi so eine kleine Stadt da drin. Man muss gar nicht mehr raus. Ähm, Ja, in Panama-Stadt lebt es sich gut, man kann gut Geld verdienen. Äh, Dafür ist dann, je weiter man rausgeht, das Gefälle umso krasser. Also ich sage mal jetzt, nur um eine Zahl zu nennen, wenn hier ein Bankangestellter in Panama-Stadt 3.000 Dollar verdient, äh, dann verdient er in äh, 400 Kilometer Entfernung äh, 800. Und ein Gärtner 300 bis 400. Also es gibt extreme Unterschiede im Lebensstandard zwischen den einzelnen ähm, Gebieten von Panama. Und das Wie groß auch, ist denn die Bevölkerung des Landes eigentlich? Das sind nur 4,4 Millionen ungefähr. Also es ist relativ dünn besiedelt im Hinterland. Auf Panama-Stadt konzentriert sich die Hälfte der Bevölkerung, also rund 2 Millionen im Großraum Panama-Stadt. Und dazu kommt noch, dass jeden Morgen ungefähr 200 bis 250.000 reinkommen in die Stadt zum Arbeiten und nachmittags wieder raus müssen. Da gibt es auch gewisse Stausituationen. Also äh, die Stadt ist wirklich das, das wirtschaftliche, kulturelle Zentrum äh, der Lebenspuls äh, des Landes. Ja. Und wie
0: groß ist die Bevölkerung von Panama City?
2: Äh, rund zwei Millionen. Rund zwei ah, Millionen. Ja, okay. Panama City und, und Großraum. Also man kann sagen, rund die Hälfte der Bevölkerung konzentriert sich auf die Hauptstadt. Und die äh, Angeschlossen, die Provinzen, die sind relativ dünn besiedelt. Da gibt es ein paar äh, Strandgegenden, äh, die recht beliebt sind bei Ausländern, wo es dann wieder konzentriert. Aber es gibt keine, ähm, keine großen Zentren außerhalb von Panama-Stadt. Ja? Also eher so wie, wie Frankreich, relativ zentral, zentralistisch, äh, alles geht von Panama-Stadt aus.
1: Und äh, ja. deutsche, deutsche Community, wie sieht es da aus?
2: Die verteilen sich, kann man sagen. Also ich würde gar nicht so richtig von einer Community sprechen, weil ähm, Panama ist natürlich von der Lage her wie Mallorca äh, für Deutschland. Also es ist für die US-Amerikaner und für die Kanadier ein ein sehr wichtiges Land zum, äh, zum Leben, zum das Leben genießen, vielleicht zum Überwintern oder zum Steuern sparen. Die Deutschen haben das Land erst in den letzten Jahren entdeckt. Also insofern kann man jetzt nicht sagen, dass es da eine riesige Community gibt. Das verteilt sich relativ gut auf die Strandgegenden. Wer arbeiten muss, wer Geld verdienen will, lebt in mhm. der Stadt. Dort gibt es sehr gute Gegenden, wo, wo es nicht so viel Trappel gibt, wo man relativ ruhig leben kann. Und äh, ansonsten Coronado... Peter'si ist noch recht beliebt. Bokete ist vor allem von US-amerikanischen Rentnern damals entdeckt worden. Auch dort ziehen einige Deutsche hin. Das sind ländliche Gebiete, wo Kaffeefarmen angesiedelt sind. Bokete ist ein kleines Städtchen, was sehr, sehr schön ist. Ungefähr 1.000 Meter Höhe. Hat ein Klima des ewigen Frühlings. Also wer es nicht ganz so heiß mag, der geht nach Boquete oder der geht nach El Valle de Anton. Das ist der zweitgrößte bewohnte Vulkankrater der Welt, liegt ungefähr zwei Stunden von Panama-Stadt weg. Das ist gerade noch so, dass im wirtschaftlichen Dunstkreis von Panama-Stadt, das heißt, wer Geld verdienen will, bis El Valle de Anton. Und danach sind dann eher die, die kein Geld mehr verdienen müssen oder die rein online arbeiten, Ja, 100 Prozent online.
0: Jetzt von Panama, ähm, wie lange fliegt man da nach Deutschland und wie lange fliegt
2: man in die USA? Also äh, Deutschland kann ich sagen elf Stunden reine Flugdauer. Mhm. Lufthansa nimmt, glaube ich, im März die Flüge wieder auf. Äh, ansonsten haben wir zurzeit vier tägliche Verbindungen von vier Fluggesellschaften. Iberia über Madrid, Air Europa über Madrid kann man von allen deutschen Städten anfliegen. KLM und Air France, das sind die Gesellschaften, die wir hier täglich empfangen. Mit Deutschen und äh, wie gesagt, äh, Direktflug wäre elf Stunden, wenn man natürlich umsteigen muss über Madrid, dann äh, kommt halt da die anderthalb Stunden Flug noch hinzu. Ne? USA ist relativ schwierig zu erklären, weil das Land ist natürlich ein Kontinent und das geht also von vier Stunden bis äh, ja, aufwärts.
0: Aber die meisten Flüge sind wohl nach Miami oder nach holen
2: Ja, Texas. Es sind auch viele Texaner hier. Ähm, und Also das kann man sagen, in, in die ganze USA gibt es Flugverbindungen. Und auch Kanada äh, kommen direkt. Hier. Die Kanadier haben sogar einen eigenen Flughafen zur Strandgegend äh, in Rio Hato, wo äh, in de, im Winterhalbjahr acht Flüge wöchentlich ankommen. Also Kanadier und Amis äh, haben ihre eigenen äh,
1: Direktverbindungen, teilweise auch Privatjets Aber auch regelmäßige Charterverbindungen. Und jetzt wollen wir von Michael noch wissen, für wen Panama als Auswanderungsland üblicherweise in Frage kommt.
2: Ja, also
1: Panama ist seit
2: vielen Jahren das Auswanderparadies für Renten, vor allem aus dem nordamerikanischen Raum. Ja? US-Amerikaner, Kanadier, wenn man den International Retirement Index sich anschaut, ist Panama immer auf Platz 1 oder zwei. Das sind eher weniger meine Kunden, weil Deutschland liegt weit weg, die Schweiz auch. Und äh, ich muss auch sagen, das äh, Kundenprofil hat sich geändert in den letzten Jahren. Also es waren am Anfang, sagen wir vor vier Jahren, vor drei Jahren, waren es vereinzelt digitale Nomaden. Die sagen, wir wollen eigentlich gar nicht nach Panama umziehen, aber wir wollen die steuerlichen Vorteile nutzen. Es waren ein paar Rentner, es waren ein paar äh, Unzufriedene mit der Politik. Die sagen, äh, Panama macht eine sehr kluge Einwanderungspolitik hier sind die Leistungsträger willkommen, wir bauen uns hier was auf. Das waren die Kunden von gestern. Jetzt kam dann die Corona-Inszenierung und die Kunden haben komplett gewechselt. Es sind Familien mit Kindern, ja, die sich Sorgen machen um die Zukunft ihrer Kinder, die eventuell sogar Obhutsentzug befürchten müssen, wenn sie gewisse Dinge nicht erfüllen in Zukunft in Deutschland. Und in Panama gibt es keine Schulpflicht. Das heißt, man kann hier seine Kinder äh, zu Hause unterrichten. Die Reichen machen das schon äh, seit Jahrzehnten. Melden sie in eine US-amerikanische Fernschule, Fernuniversität an. Und äh, ja, sind vor allem jetzt freiheitsliebende Menschen, die einfach sagen, wir wollen... äh, Individuell leben, wir wollen unter dem Radar leben und ähm, äh, unsere Kultur leben. Und ähm, ja, das ist so das das Motiv derjenigen, die dieses Jahr kommen und das hat sich
1: also massiv geändert. Sebastian, ähm, wir haben ja jetzt ähm, in erster Linie Kunden, die äh, doch noch gerne geschäftlich tätig sind. Und äh, mich würde interessieren, wie sieht es denn da aus? Also bei uns Kunden haben Kunden schon gefragt nach Panama. Äh, ist Panama ein Ort, der für unsere Kunden interessant ist?
0: Ja, also grundsätzlich ja. Ich meine, wir haben natürlich jetzt bisher zum, zum Thema Panama äh, relativ wenig gemacht. Nicht weil wir es nicht äh, empfehlen würden oder nicht, weil wir es nicht äh, gutheißen würden, aber weil wir einfach natürlich uns sehr auf andere Länder konzentriert haben. Aber nichtsdestotrotz ähm, haben wir natürlich regelmäßigen, regelmäßigen Abständen äh, und deswegen bin ich auch jetzt über dieses Gespräch dankbar, ähm, Mandanten, die nach, Pan- die nach Panama fragen oder die nach Panama auch schon planen umzuziehen ähm, und also man kann absolut sagen, dass Panama, ähm, dass Panama durchaus ein Thema ist, ja. Ähm, es, es, es wäre vielleicht sogar mehr, noch mehr ein Thema ähm, und das hat sich vielleicht jetzt mit Corona geändert äh, wenn, sich die, wenn die Leute besser Vorstellungen davon hätten ja, äh, was in Panama genau äh, wie man sich das in Panama genau vorstellen muss ja, weil bisher für die meisten ist es einfach sehr weit weg äh, die haben keine Ahnung von der Größe des Landes ähm, oder äh, wie, wie man dort konkret leben kann wie man das konkret erreichen kann also insofern es fehlen dort eher so konkrete Informationen, denke ich, dann wäre es vielleicht noch attraktiver. Aber wie gesagt, absolut ein Thema, ja, ja, hin und wieder mal auf jeden Fall.
1: Michael gibt uns dann einen Einblick, welche Möglichkeiten seinen Kunden in geschäftlicher Hinsicht in Panama zur Verfügung stehen.
2: Ich sage immer, wer ausreisen will, muss einen finanziellen Background haben und muss natürlich auch einen Plan haben, was mache ich, oder? Es sei denn, man hat eine Rente, die gesichert ist und in ausreichender Höhe. Aber wenn es Familien sind oder auch äh, Einzelpersonen, die noch keine Rente beziehen, die haben irgendeinen Plan, was sie machen. Entweder sie haben ein Online-Geschäft, da ist Panama der ideale Wohnort, weil äh, sie können dieses Online-Geschäft von hier aus weiterführen. Und Panama verlangt nicht einen Cent Steuern für ausländische Einkünfte. Ähm, Viele fragen dann, ja, dann gründe ich doch hier eine Firma in Panama und mache das dann auf diese Firma, da rate ich in der Regel ab. Ich sage, gründet die Firma überall, bringt eure Firma oder lasst sie weiterlaufen oder was auch immer, gründet eine eine LLC in den USA, Wyoming, sonst was, da gibt es Berater dafür, da bin ich raus. Weil eine panamaische Firma gründet man eigentlich nur, wenn man hier mit den Menschen hier Geschäfte macht. Also ich will hier ein Restaurant eröffnen, ich will eine Autowerkstatt eröffnen. Dann brauche ich eine Firma, um meine Haftungsrisiken zu begrenzen. Aber wenn ich mein Geschäft international betreibe, das heißt Erfüllungsort ist irgendwo, dann empfiehlt sich ein anderes Konstrukt. Und dafür gibt es natürlich professionelle Berater. Also das heißt, die Kombination, die am meisten gewählt wird, ist Steuerwohnsitz Panama. Eine Firma dort, wo man halt ohne große Registerhürden und ohne Steuern auf ausländische Einkünfte zu zahlen, die Firma betreiben kann. Das Bankkonto dort, wo meine Kunden sind. Und äh, effektiv halte ich mich dort aus, wo, auf, wo ich gerade Lust habe. Das kann in Panama sein, darf aber auch woanders sein. Der große Vorteil der Aufenthaltsgenehmigung für Panama ist, dass Panama nicht verlangt, dass ich meinen Hauptwohnsitz auch hierher verlege. Panama verlangt nur, dass ich mich alle zwei Jahre mal einen Tag hier blicken lasse. Und ansonsten ist die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung wirklich dauerhaft. Das ist das sehr Attraktive an Panama, ja. Also seinen Steuerwohnsitz hier zu haben, aber die Geschäfte offshore international zu betreiben. Und die Einkünfte, die hier
1: ankommen in Panama aus dem Ausland, sind steuerfrei. Das klingt interessant jetzt. Also ist ja insofern ideal, wie du es beschreibst, ideal vom, vom Status her des, des Aufenthalts. Sind denn die Hürden den Aufenthalt zu bekommen hoch. Es ist schwierig, einfach. Vielleicht kann man das auch trennen, wenn jetzt jemand privat kommt oder wenn jemand durchaus auch noch Geschäfte Hm. äh, laufen hat. Gibt es da Unterschiede und ist es schwer?
2: Ja, die die Hürden sind leider verschärft worden. Die Tendenz ist ja weltweit, dass die attraktiven Länder dicht machen oder zumindest die Hürden erhöhen. Also Panama hatte bis Anfang August sehr geringe Hürden. Man musste lediglich 5.000 Dollar auf einem hiesigen Bankkonto nachweisen und die Absicht, dass man künftig wirtschaftlich tätig werden will, das konnte man entweder durch ein Anstellungsversprechen oder durch die Gründung einer, ist doch mal, Briefkastenfirma, die man aber in der Praxis nie äh, aktiv geschaltet hat. Und das hat der Staat irgendwann gemerkt, dass das äh, Zehntausende so machen. Ähm, Er wollte nicht die deutschen Schweizer und Österreicher bestrafen, aber sehr wohl die anderen äh, der 50 Friendly Nations, die in diesem Programm waren, äh, die das doch teilweise ausgenutzt haben. Also Kubaner mit spanischem Pass, äh, Venezolaner mit spanischem Pass, die dann später durch Familiennachzug natürlich auch äh, viele Leute hergebracht haben und äh, einfach dem Land nichts gebracht haben. Das heißt, man hat jetzt eine Zusatzhürde eingeführt, Wer jetzt hierher kommt und die Anträge stellt, muss eine Investition in Höhe von 200.000 in eine panamaische Immobilie tätigen oder eine dreijährige Festgeldanlage bei einer panamaischen Bank. Das gilt nicht für Rentner. Rentner können nach wie vor noch mit einer sehr niedrigen Rente von umgerechnet 1.000 Dollar können sie die Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Das kann man auch mal erhöhen. Wir erwarten, dass das der der Level erhöht wird, aber äh, ansonsten 200.000. Einzige Ausnahme, italienische Staatsbürger, die können durchaus in Deutschland leben, aber wenn die Ehefrau oder der Ehemann einen italienischen Pass hat, Zweitpass, Erstpass, wie auch immer, dann kann die ganze Familie noch zu den alten Bedingungen, das heißt nur Nachweis der 5.000 auf dem riesigen Konto, äh, darüber kann man am nächsten Tag schon wieder verfügen, das ist ein einmaliger Solvenznachweis, ja, gefordert wird und äh, ein Anstellungsversprechen und dann äh, haben sie die,
1: die dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung innerhalb kurzer Zeit. Ja. Bei diesen Neuerungen handelt es sich also um starke Verschärfungen. Dabei ist interessant zu wissen, ob das Einfluss auf die Nachfrage nach den Diensten hat, die Michael anbietet.
2: Sagen wir so, ich habe jetzt eine gesunde Nachfrage. Also ich habe jetzt genug zu tun, wirklich. Wir sind voll ausgelastet. Letzte Woche haben wir zwei Familien gehabt, die angekommen sind und wo wir den Prozess begonnen haben. Also es läuft, auch Rentner kommen nach wie vor. Was wirklich ungesund war, waren die letzten Monate bis zum Auslaufen des alten Gesetzes. Da haben wir also über 100 Familien und Paare durchgebracht und bis zum Burnout gearbeitet. Also das war... Das war nicht mehr normal. Ja. Also Deswegen du begrüßt nicht, diese oh. Verschärfung, ja? ist <lacht> nee, es, 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 die Leute tun mir leid, die jetzt äh, aufgrund äh, der Situation, die ja doch teilweise schwer ertragbar ist in, in einigen Ländern, ja, wenn ich jetzt daran denke, dass man äh, teilweise den Arbeitsplatz nicht mehr behalten kann, ja, wenn man gewisse Voraussetzungen nicht erfüllt, äh, an gewissen Experimenten nicht teilnehmen möchte dann äh, suchen die natürlich auch nach einem Ausweg und, und konnten früher mit 5.000 auf dem Konto das machen, jetzt können sie es nicht mehr. Die tun mir wirklich leid, das, das muss ich sagen. Und letztlich gibt es ja nicht nur mich, es gibt ja auch andere, es gibt auch genügend. Wir haben ja übrigens Rechtsanwaltspflicht, also wer perfekt Spanisch spricht oder an äh, einen englischen Anwalt gerät und sehr, sehr gut Englisch kann, der braucht auch nicht unbedingt einen Einwanderungshelfer. Ich bin derjenige, der erstens hier den Ruf sich erworben hat, innerhalb von zwei Tagen die Residenzkarte zu organisieren durch sehr, sehr gute Vorbereitung. Also das ist absoluter Rekord. Ähm, also wer es eilig hatte, wer nur mal kurz für eine Woche nach Panama kommen wollte und mit der Residenziakarte zurückreisen wollte, der kam im Prinzip an uns nicht vorbei. Aber äh, es gibt natürlich andere, wer... wer, wer äh, ansonsten, äh, andere Sprachen spricht, der, der kann natürlich auch in so einer Drucksituation, die jetzt vorbei ist, ne, der, der hätte natürlich dann auch äh, seine Ansprechpartner gehabt, auch wenn es länger gedauert hätte, auch wenn es komplizierter wäre.
0: Äh, man kann jetzt nicht sagen, dass man zum Beispiel sagt, naja, ich gründe Firma und lasse da selbst anstellen. Ähm, also du musst jetzt die 200.000 auf den Tisch legen und ja. dort investieren. Es
2: ist so, es gibt noch ein... ein eine dritte Möglichkeit, dass man einen echten, ein echtes Anstellungsverhältnis hat bei einer panamaischen Firma, dort die Sozialversicherungen abgeführt werden. Und das muss natürlich über die gesamte Zeit, es ist eine Probezeit vorgeschaltet worden von zwei Jahren und erst danach kann man den Antrag auf dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung stellen. Das muss über die gesamte Zeit nachgewiesen werden, da kann man auch nicht ausreisen. Es gibt da äh, windige Anbieter, die sagen, ja, wir machen eine Fake-Anstellung und so weiter und äh, fliegst wieder zurück nach Deutschland und zahlst einfach dafür. Aber die Behörden würden dann nach zwei Jahren natürlich im Reisepass sehen. Im Moment, der war ja gar nicht in Panama. Also äh, von solchen Sachen rät unser Anwalt ab.
0: Ja. Aber wenn ich jetzt noch mal, wenn ich jetzt jemand wäre, der jetzt sagt, okay, ich will jetzt gerne tatsächlich in Panama leben, ich will da ein Unternehmen aufbauen, mir ist schon klar, dass äh, du hast ja vorhin gesagt, du rätst davon in der Regel ab, aber wenn ich das jetzt wollte mhm. und ich würde da das tatsächlich so machen wollen und dort an, mich anstellen lassen wollen, Sozialversicherungsbeiträge bezahlen wollen, dann könnte man das auch noch machen, anstatt die 200.000 zu so bezahlen, aber hat natürlich dann, ist natürlich dann äh, ähm, bedingt, dass man da ein sehr großes Commitment dann tatsächlich macht und sich verpflichtet, dann auch dort sich aufzuhalten, äh, entsprechend sich
2: anstellen zu lassen und so weiter? Äh, Also das geht eben leider nicht mehr. Also wenn du jetzt, sage ich mal, ein ein Schreiner wärst und du würdest dir in einen Maschinenpark äh, von 500.000 investieren, würdest aber keine Investition in eine panamaische Immobilie, auch keine Festgeldanlage von 200.000 machen, sind die Voraussetzungen nicht erfüllt. Ah Also aufgrund des Missbrauchs des Firmenkonstrukts über viele Jahre hinweg, dass man mhm. letztlich nur Fake-Firmen gegründet hat, die äh, nach, nach zwei, drei Jahren, als die Leute gemerkt haben, ja das kostet uns ja jedes Jahr nur Geld, wenn ich dann die, die Nullsteuererklärung abgeben muss und dann hat man wieder für die Kanzellation äh, bezahlt. Ähm, das hat der Staat gemerkt, hat dort einen Riegel vorgeschoben. Es ist ungerecht momentan. Es wird halt wirklich äh, nicht jeder, der dem Land Geld bringt zurzeit, ähm, Abgedeckt mit dem neuen Gesetz. Vielleicht kommt das noch, die Erweiterung, dass man auch äh, tatsächliche Investitionen in Firmen honoriert. Aber für das Friendly Nation Programm geht wirklich nur die Investition 200.000. Es gibt natürlich für Konzerne eigene Gesetze. Wir haben ja in Panama 250 Multinationals, die hier ihren Lateinamerika-Sitz haben, wie Nestle, Caterpillar, äh, viele andere. Die haben eigene Gesetze, die zahlen eigene Steuersätze, die können ihre Mitarbeiter für die Dauer des Anstellungsvertrages ganz easy hierher bekommen. Die unterliegen auch nicht der 90-10-Prozent-Regelung wie eine normale Firma. Also wenn du jetzt kommst und eine Tischlerei hier aufmachst, dann müsstest du erstmal mal neun Panamenios einstellen, bis du einen Ausländer einstellen darfst. Ja? Alles klar. Das gilt für internationale Konzerne nicht. Es gibt auch äh, Spezialgesetze für Assembling-Firmen, die aber im Firmenverbund intern ihre Dienstleistung erbringen. Also es gibt viele Spezialgesetze, das sind aber nicht meine Kunden. Also ich biete Relocation an für Privatleute, die ihre, die ihre äh, wirtschaftlichen Pläne hier haben in Panama. Ja, Das heißt, ich organisiere denen und bereite alles vor, dass es wirklich super schnell, easy, stressfrei funktioniert, dass Sie Ihre Residenzkarte bekommen und helfe Ihnen bei der Immobilie, bei der Wohnortfindung und ja, Kaufangebot,
1: Begleitung und so weiter. Das ist mein Job. Die Kunden, die in eine Immobilie zum Beispiel investieren, Immobilie erwerben, die bringen jetzt das Geld Cash mit, überweisen das Geld oder... Äh, Gibt es da auch zum Beispiel Angebote, dass die Immobilie finanziert wird, zum Beispiel mit einer Anzahlung und monatlichen Raten? Oder wie läuft die? Wie kann man sich das vorstellen? Ja,
2: also Cash ist hier äh, bei Panama, vor allem, weil Panama ja auf der schwarzen Liste der EU steht, <lacht> äh, völlig ungerechtfertigt. Panama hat eines der strengsten Geldwäschegesetze der Welt. Du kriegst also hier keine Immobilie in Cash bezahlt. Ja? Auch Banken nehmen nicht einfach Cash an. Also wenn du... Über der Deklarationsgrenze, das sind 10.000 Dollar, du nimmst also zum Beispiel 15.000 Dollar mit im Flieger in deiner Hosentasche, dann musst du das deklarieren. Und wenn du das bei der Bank einzahlen willst, verlangt die Bank vom Zoll abgestempelt die Deklaration. Also hier läuft wirklich alles über Überweisung, über Schecks und so weiter. Die Immobilien werden in der Regel barbezahlt, ja. Also sind mehr oder weniger gut situierte Leute, die jetzt kommen. Und für das Gesetz, wenn du das vielleicht ansprichst, diese 200.000 Investition, da verlangt der Staat Eigenmittel. Also wenn eine Immobilie 400.000 kostet, dann darfst du 200.000 davon an Hypothek aufnehmen, aber du musst Eigenmittel in Höhe von 200.000 mitbringen. Die Hypotheken hier in Panama sind für Ausländer wenig interessant. Die Zinssätze gehen bei 5,5% Prozent los bis 7%. Gut, dafür gibt es auch Guthabenzinsen, wenn du hier dein Geld auf einer panamaischen Bank, das ist ja alles in US-Dollar. Also das Gute an Panama ist die Stabilität der Währung. Wir verwenden seit 1904
1: den US-Dollar Und insofern bekommst du auch hier Guthabenzinsen zwischen 2 und 3%. Damit wir eine konkrete Vorstellung vom Immobilienmarkt in Panama haben können, verrät uns Michael, welche Art Immobilien man für die Investitionssumme von 200.000 Euro erwerben kann.
2: In Panama-Stadt eine Wohnung mit einem Schlafzimmer an äh, 1B-Lage. Außerhalb ein Grundstück, was sich zur Selbstversorgung eignet, äh, mit zwei Hektar, vielleicht Flussanbindung oder eigener Quelle, wo du dann bauen kannst. Ähm, Oder ein panamaisches Haus, was nicht unseren Vorstellungen entspricht. Also das, (lacht) leider dazu sagen, die Bauqualität für Einfamilienhäuser ist hier eine andere. Und was gut läuft, was auch jetzt boomt, das sind Häuser, die Amerikaner, Kanadier, Europäer gebaut haben, die haben einen ganz anderen Stil, die haben ganz andere Raumhöhen und Bauqualität, die laufen. Die werden momentan verkauft wie verrückt. Also so im Preisbereich 400 bis 800.000, das läuft. Wenn In Panama musst, City, oder? Die, die 400.000 bis 800.000? Nein, außerhalb. Boquete, ja. El Valle de Anton, äh, Strandgegenden, Coronado, San Carlos, das läuft, ja, das wird gekauft. Auch äh, gute Apartments in Gated Communities, da gibt es also fantastische Gebäude, die allen Komfort bieten. Fünf Swimmingpools, äh, Tennisplatz und Barbecue-Area und äh, Schwimmbäder, Strandzugang. Ähm, auch sowas läuft, das kriegst du für ja, zwischen 200 und äh, 400.000. Also Panama ist kein Billigland, das muss ich dazu sagen. Wer meint... Äh, in Panama mit, mit 1000 Dollar Rente auskommen zu können, ist nicht machbar. Wenn du dich so ernährst wie die Leute vom Land, okay, die haben ihre eigenen Mangobäume und Juppa im Garten und so weiter, kaufen 10 Kilo Reis im Monat und ein paar Hühnerflügel, dann kommst du mit 200 raus. Ja. Aber wir mit unserem Lebensstandard, die wir uns nicht vom eigenen Garten ernähren, du brauchst einen gewissen Grundstock an Geld. Also es ist nichts für diejenigen, die in Deutschland
1: von Sozialhilfe legen zum Beispiel. Ja. Da habe ich noch eine Frage, und zwar, wie kann man sich denn das Verhältnis zwischen der Finanzbehörde und dem Steuerzahler vorstellen? Also wie, wie läuft Steuerzahlen in Panama? Wie ist das, wie ist, wie kann man sich vorstellen, dass dort die Finanzbehörde organisiert ist? Wenn
2: du einmal im System drin bist, dann ist das alles gut organisiert, dann läuft sehr viel online. Also man kann in Panama mit den Behörden mehr online machen als in Deutschland. Aber es besteht grundsätzlich erstmal keine Verpflichtung, sich eine Steuernummer zu holen. Also wer hierher zieht und sein Leben führen will und bringt das Geld aus Deutschland mit oder bekommt seine Rente aus Deutschland und wird hier nicht wirtschaftlich aktiv der holt sich in der Regel auch keine Steuernummer. Ja. Du,
0: du musst also auch diesen speziellen Steuerstatus nicht beantragen oder so? Du hast den automatisch,
2: wenn du da hinziehst aus dem Ausland und keine Einkünfte hast in Panama? Nein, den Steuerstatus, also für Leute, die jetzt nachweisen wollen, die einer äh, deutschen Bank oder einer Schweizer Bank nachweisen wollen, dass sie hier steuerpflichtig sind, die beantragen tatsächlich die Steuernummer, die ja. in Panama, ja, und machen unter Umständen sogar eine Nullsteuererklärung, das heißt, Sie geben dann an, in Panama inländische Einkünfte null, ausländische Einkünfte, was weiß ich, 45.000, Steuerpflicht null. Und das nehmen Sie dann als Nachweis für Ihre Schweizer Bank oder Ihre Deutsche Bank, dass dann die, dass Sie anerkannt werden, dass Sie hier Ihren Steuerwohnsitz haben. Aber Panama selbst verlangt das nicht und vergibt das auch nicht automatisch. Ja?
0: Verstanden. Ja, ja kann, okay. Also das heißt im Grunde genommen, aus pandemischer Sicht äh, muss ich eigentlich nichts machen. Aber wenn eben auf von dritter Seite hier eine Ansässigkeitsbescheinigung oder irgendwas anderes gefordert werden würde, ja. dann muss ich im Grunde aktiv werden um mich registrieren, ja, genau. um deren Bedürfnisse
1: hier zu erfüllen. Ja, genau so ist es ja. Mhm. Und äh, sind die Steuerbehörden jetzt streng, wenn man das so äh, vergleicht mit deutschen oder anderen europäischen Steuerbehörden? Also regieren Sie mit harter Faust sozusagen? Oder was passiert, wenn man Steuern hinterzieht in Panama? Kommt man ins Gefängnis?
2: Ja, als, als Ex-Präsident auf jeden Fall. Das ist so das Phänomen, was man immer wieder sieht in, in allen lateinamerikanischen Ländern, dass regelmäßig die Ex-Politiker dann der Korruption, Steuerhinterziehung, Geldwäsche angeklagt werden. Und nach dem Präsidentenwechsel dann trifft es wieder den vorherigen da sind also die die europäischen Politiker wesentlich besser vernetzt mit mit der Industrie und den Medien, dass das da weniger passiert. Ne? Sie sichern sich besser ab. Ähm, also äh, der normale Bürger, ähm, wenn er was vom Staat will, dann muss er einfach nachweisen, dass er alles bezahlt hat. Ansonsten bekommt er nichts. Ansonsten bekommt er weder eine Hypothek noch äh, sonstige Hilfe. Also selbst wenn du dein dein Auto äh, Du musst einmal im Jahr äh, Steuern zahlen und bekommst eine neue Plaka, also ein neues äh, Nummernschild. Und wenn du da nicht alles bezahlt hast, kriegst du das nicht. Also hier läuft das eher so, äh, du hast, äh, wenn du was willst vom Staat, musst du vorher sauber sein. Ja? Ähm, ansonsten, wenn du nichts willst vom Staat äh, und unter dem Radar lebst, ja, dann kommt auch keiner. Also äh, da sind sie relativ. <lacht> Ähm, Das sind sie nicht proaktiv, wie zum Beispiel die die deutschen Steuerbehörden, die dann vielleicht eher noch ihre da haben und dann äh, aktiv tätig sind. Das gibt es momentan nicht. Aber wenn du was willst vom Staat, dann musst du auf jeden Fall, selbst ein Leasingvertrag, äh, wenn du da nicht nachweist, dass du die letzten zwei Jahre deine Steuererklärung abgegeben hast, ja, keine Chance.
1: Aber das mit dem Fahrzeug, was du gesagt hast, wenn ich jetzt als Ausländer in Panama ein Fahrzeug anmelde, brauche ich auch so ein Schild. Oder kann ich als Ausländer ohne Steuern überhaupt kein Fahrzeug anmelden? Doch, doch. Du kannst mit, mit Reisepass hier eine Immobilie
2: kaufen, ein Fahrzeug kaufen. Also von den Eigentumsrechten, von der Sicherheit äh, ist Panama äh, vergleichbar mit den USA. Also ausländische äh, Eigentümer, sei es von äh, Fahrzeugen oder auch von
1: Immobilien, haben die gleichen Rechte wie Inländer. Ja? Da gibt es keine Unterschiede, das kannst du machen. Heutzutage wird Panama ja gerne mit den Panama Papers assoziiert, da das Thema bei uns in den Medien sehr präsent war. Michael erzählt uns, wie man in Panama zu dieser Thematik steht. Ja, die Panama betrachten das eher als eine Rufmordkampagne, weil
2: eigentlich hat ja Panama mit den Panama Papers nichts zu tun. Es ist ein Zufall, dass die Rechtsanwaltskanzlei, die diese Offshore-Geschäfte angeboten hat, Ihren Hauptsitz in Panama hat, aber im Übrigen auch in vielen anderen Ländern. Äh, sie haben aber, äh, sie haben zwar die Beratung hier in Panama durchgeführt, aber das Geld und die Firmenkonstrukte liefen letztendlich über ganz andere Steuerparadiese. Also äh, sind in der Regel gar nicht in Panama selbst gelandet. Ne? Und insofern das ganze musste einen Namen haben für die, äh, für das Journalistenkonglomerat, oder wer auch immer dahinter steckte und ähm, die EU hat natürlich Panama auf dem Kicker, weil sie sich an dem Territorialsteuerprinzip stört. Ja? Die EU stört sich daran, dass Panama dadurch, dass uns hier nicht interessiert, was du an ausländischen Einkünften hast, ähm, dass denen dadurch Steuern verloren gehen. Aber Panama hat dessen ungeachtet eines der strengsten Geldwäschegesetze und du kannst dir nicht einfach Geld. Reinbringen und in den Kreislauf einbringen. Das ist nicht machbar. Ja. Also, die, die Panama Papers haben natürlich in dem Moment äh, den Aufträgen der Anwaltskanzleien geschadet. Sie haben erstmal ein, sie haben vor allem dem Ruf geschadet, ja, dem Ruf des Landes, weil, wie du selbst sagt, Panama ist eigentlich durch seinen Hut und den Kanal in den Köpfen der Leute und jetzt äh, durch äh, diese, durch diesen Skandal, mit dem Panama in Verbindung gebracht wird, aber wo Panama eigentlich am wenigsten davon profitiert hat. Ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Es spielt eigentlich im Leben der Leute und
1: im, im Wirtschaftsleben überhaupt keine Rolle. Sprich, jetzt, es hat sich jetzt beim ähm, irgendwelche Restriktionen oder irgendwelche Verfahren sind jetzt nicht erschwert worden bei, bei Banken, bei Finanzämtern oder so. Also, dass jetzt irgendwelche Level oder Hürden in Folge noch höher gesetzt worden sind. Du hast ja gesagt, das ist vorher schon relativ streng. Es, es ist
2: so, es ist doch so, dass jetzt in, in den letzten zwei Jahren, weil Panama will unbedingt von diesen grauen Listen runter und äh, die US-Bürger, die US-Bürger, die mit ihrem Welteinkommen versteuert werden, egal wo sie leben, sie haben bisher Konstrukte gewählt, wo sie zum Beispiel unter einer Stiftung ihr Immobilienvermögen in eine Firma gepackt haben, ihr Finanzvermögen in eine andere Firma und wenn sie denn produktiv waren, vielleicht noch äh, die die, äh, wirtschaftliche Tätigkeit in eine dritte Firma. Und diese Firmen äh, hatten Strohmänner als Direktoren. Also sind sie nicht selber erschienen, sodass also der wirtschaftlich Begünstigte nicht in den Registern erschienen ist. Das will Panama ändern. Sie wollen also einen begünstigten Register einführen, Und deswegen fangen jetzt die ersten Rechtsanwaltskanzleien an, für US-Bürger keine Firmen mehr zu gründen, die Strommänner einsetzen. Also es geht dann eher in Richtung USA. Also mit meinen deutschen Kunden habe ich jetzt keinerlei Änderungen äh, mitbekommen. Viele Banken verlangen bei äh, bei, bei Gründung eines Kontos äh, die deutsche Steuer-ID. Und merken das sogar, wenn man da einen Zahlendreher einbaut, dass auch sofort, nein, das ist nicht korrekt. Also, sie haben offensichtlich auch die, die Prüfziffern-Algorithmen mitgeliefert bekommen. Es gibt eine Bank, wo wir noch Online-Kunden eröffnen können, ohne dass der Kunde hier anwesend sein muss. Die verlangt diese Steuernummer nicht. Aber ansonsten denke ich mal, wird der, der gläserne Bürger irgendwann weltweit äh, sein. Und. Hier kommen, wie gesagt, meine Kunden sind keine, die irgendwelche Steuern äh, hinterziehen wollen oder so. Sie wollen einfach ein freieres Leben haben. Sie wollen äh, das ganze Jahr Sonne und Wärme und sich vielleicht auch äh, selbst versorgen aus ihrem Garten und äh, wollen sich wirtschaftlich entfalten, wollen für ihre Kinder äh, Freiheit. Das sind die Ziele. Und äh, natürlich auch weniger Steuern
1: zahlen, wenn man wirtschaftlich tätig ist, ganz klar, aber auf legale Weise. Michael erklärt daraufhin, in welchen Branchen es sich lohnt, ein Business aufzubauen und welche Möglichkeiten Auswanderern in Panama zur Verfügung stehen. Es es gibt Leute, die haben hier Ideen, weil wenn du hierher kommst,
2: findest du Lücken. Du siehst, das könnte ich besser machen, das könnte ich besser machen. Ich hätte auf Anhieb zehn Ideen, was ich hier machen könnte. Aber man kann sich natürlich nicht zerteilen und nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Also das fing an, als wir hierher kamen, in Panama wächst der beste Kaffee. Und dann dachte ich mir, ich bekomme hier super italienische Espresso an jeder Ecke und musste feststellen, dass der US-amerikanische Einfluss so groß ist, dass er überall Filterkaffee angeboten <lacht> <lacht> Also Wasser mit Farbstoff, <lacht> und, äh, dass das die wenigsten können. Ja? Und äh, du, du findest immer Lücken. Ja, der eine äh, bohrt Brunnen zum Beispiel, ja? das ist eine, eine super Sache. Es, es gibt einen Geologen, der, der macht Gutachten. Es gibt äh, Leute, die im, im Baukonstruktionsbereich äh, ihre Innovationen einbringen. Ähm, also du findest hier sehr, sehr viele Lücken. Auch in der Logistik kann man in Panama, also wenn jetzt lunge, junge Leute sind, die sagen, wir haben jetzt kein Background, wir können keine Firma gründen, weil ich habe nicht das die 200.000, äh, ja, bewerbt euch bei einer internationalen Logistikfirma. Der Panama-Kanal generiert so viel Geld und so viele Arbeitsplätze. Selbst in Zeiten der Corona-Restriktionen ist dieser Sektor immer noch gewachsen. Letztes Jahr glaube, über 10 Prozent, also es wächst ständig immer weiter, ja, der Logistiksektor in Panama. Ich habe ja gesagt, 8 Prozent des gesamten Welthandels laufen über den Panama-Kanal und das baut das Land auch aus. Ansonsten wird man immer wieder nach Ideen gefragt. Möchte ich natürlich jetzt nicht unbedingt äh, von, von meinen Kunden die Ideen, die sie hatten, <lacht> und sich <da lacht> etwas aufbauen, <lacht> zu oder? Aber äh, ihr werdet, also wer hierher kommt, der wird automatisch sehen, ja, das fehlt, das könnte ich besser machen und so weiter. Und, und du hast hier wirtschaftliche Freiheit, ja. Die Gesetze sind sehr liberal und wenn du hier eine Firma gründen willst, dann ist die in einer Woche gegründet mit allem Drum und Dran mit Registereintrag und alles, ja.
0: Wie ist es jetzt eigentlich, wenn ich jetzt also den Wohnsitz in Panama habe und ich habe dann, weiß ich, Konten im Ausland, in der Schweiz, in Deutschland und, und sonst wo. Hast du da Erfahrungen von deiner Kundschaft? Ist es ein Problem mit der panamäischen Adresse oder wird das einfach so akzeptiert oder stößt das auf, wie soll ich sagen, Misstrauen oder verhaltene
2: Kritik oder kein Wohlwollen? Wie, wie, steht das wie sieht das aus? Ich kann es eben jetzt nur aus der Sicht der panamarischen Banken sagen, dass die eher diejenigen sind, äh, die nachfragen, wenn du Geldeingänge aus dem Ausland hast. Also, also im Moment, du hast mir ja gesagt, du verdienst im Monat nur 3.000, warum kommen hier im Monat nicht 10.000 an? Ja? Ja. Dann musst du quasi die legale Herkunft dieses Geldes den panamarischen Banken nachweisen, dass sie das annehmen dürfen. Umgekehrt äh, ist es eher so, dass Kunden von mir oder über unseren Partneranwalt eine Adressbestätigung mit Verbrauchsrechnung, das kann Wasser oder Strom sein, erbieten, einmal im Jahr um halt der Schweizer Bank nachzuweisen oder der Deutschen Bank nachzuweisen, dass sie hier steuerpflichtig sind. Aber ansonsten funktioniert das problemlos. Sehr gut. Ja.
0: Äh, weil das ja doch immer wieder mal ein Problem, ja gerade wenn du so in exotischen Ländern wohnst, dass dann die Banken äh, im Ausland möglicherweise ein Problem haben mit der Adresse. Ähm, aber das ist, das ist gut zu wissen, dass damit Panama funktioniert. Jetzt noch mal eine Frage zu dem Visum. Es gibt jetzt ja doch mehrere Staaten, ich denke zum Beispiel jetzt gerade mal auch an die Bahamas oder auch Thailand, die jetzt solche Visa-Kategorien spezifisch jetzt in den letzten zwei Jahren letztlich eingeführt haben für digitale Nomaden. Mhm. Ähm, siehst du sowas auch in Panama möglicherweise? Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, von denen du weißt? Ähm,
2: oder ist es keine Diskussion? Doch, ist eingeführt worden vor äh, sechs Monaten ein Gesetz für digitale Nomaden. Da sind die Hürden relativ hoch. Also man muss ein Jahreseinkommen äh, oder halt ausländische regelmäßige Geldgeber, wenn man selbstständig arbeitet, in Höhe von 35.000 Dollar nachweisen. Und das Antragsverfahren ist sehr einfach. Das kann man also selbst machen. Da braucht man nicht mal einen Anwalt dazu und bekommt zunächst für neun Monate die Aufenthaltsgenehmigung und kann das dann nochmal für neun Monate verlängern. Also das Gesetz ist neu verlangt aber wie gesagt wirklich eine funktionierende ähm, ja, Struktur, die man schon aufgebaut hat. Ne? Also nicht für Leute, die jetzt sagen, ich versuche da mal und habe monatlich 500, nächsten Monat 700. Das funktioniert nicht. Ne? Also Panama will Leute, die Geld haben.
0: Und das ist nur temporär, wenn ich, dich, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also maximal 18 Monate
2: kann ich damit äh, kann ich damit dann, äh, mich in Panama aufhalten. Genau, genau. Sonst wäre das Friendly Nation Programm, Und das ist, wie gesagt, an die Investition gebunden. Es sei denn Italiener, das nochmal, jeder Italiener, der in Deutschland ist, äh, kann noch super, super günstig in Panama. Und wenn es als Plan B ist, die Aufenthaltsgenehmigung bekommt, dauerhaft, relativ schnell, mit wenig Kosten. Und äh, wenn dann die Situation im eigenen Land so ist, dass man sagt, okay, ich nutze das jetzt, dann hat man das Ding in der Tasche. Also das... äh, ist momentan noch sehr attraktiv für Italiener.
0: Kannst du was dazu sagen zum Thema Krypto und Kryptowährung? Ist Panama bekannt dafür, dass die Krypto freundlich sind oder gibt es da irgendwelche gesetzlichen
2: Initiativen? Ähm, gibt es da irgendwas von dem du weißt? Es gibt eine Gesetzesinitiative. Also bis jetzt ist das Land da noch relativ hinterwälderisch. Aber wenn das Gesetz durchkommt, dann wird es das, das fortschrittlichste Land äh, nach El Salvador, was Kryptowährungen betrifft. Also äh, da kann man dann sogar seine Steuern zahlen in Panama mit Krypto. Und wer das Ganze rein nur äh, als Geldmaschine betrachtet, äh, zahlt nur pauschal 4% Steuern. Also dieser Entwurf ist sehr, sehr umfassend und implementiert quasi die Kryptos in den gesamten Wirtschaftskreislauf. Aber äh, ich weiß noch nicht, wann die erste Lesung sein wird, wann die zweite, wann die dritte, ob es noch Änderungen geben wird. Ich habe mir das mal überflogen, den Gesetzentwurf, finde den super. Aber momentan, äh, muss ich sagen, kann ich da Panama noch nicht als Vorbild äh, präsentieren. Ja. Aber
0: könnte, also zeichnet sich ab, dass es da irgendwann was geben wird. Gut, man muss jetzt abwarten, was dann war natürlich klar. Ja, war Aber ja. zumindest ist es in der Mache. Genau, ja.
1: Mhm. Kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Make a Long Story Short. Ich stelle Fragen, die möglichst kurz und knackig beantwortet werden. Wenn ich in Panama bin, welchen Ort sollte ich denn unbedingt besucht haben? Panama Stadt, das ist die die interessanteste Stadt, die ich
2: kenne. Ja, also äh, sie hat sogar einen eigenen Dschungel innerhalb der Stadt. Also diese Mischung aus Hochhäusern, Dschungel und historischer Altstadt. Einmalig,
1: toll. fast überall Meerblick. Dann äh, El Valle de Anton. Und ähm, was isst man in Panada? Was ist der, der Tipp Nummer eins? Ich bin einmal im Restaurant, was soll ich mir bestellen? Ähm,
2: wenn ich schon in einem Land, was am Meer liegt, äh, wenn ich das besuche, dann würde ich auf jeden Fall eine äh, Meeresfrüchte- oder Fischspezialität. Also das, das Ceviche, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ähm, das ist eine Absolut, das ist super, ja, das ist genial. Okay, und da haben Sie halt eine sehr große Vielfalt hier. Da gibt es den Fischmarkt und, und viele andere
1: Lokale, wo du das probieren kannst. Sollte man probiert haben, ja. Welche
2: Sprachkenntnis
1: brauche ich, um zurechtzukommen im Land? Muss ich Spanisch können? Komme ich mit Englisch zurecht? In Panama Stadt kommst du mit Englisch zurecht. Außerhalb äh
2: Ja, muss man schon ein bisschen suchen, aber sie sind sehr, sehr hilfsbereit. Also dann finden sie jemanden, der Englisch kann, also sie wollen helfen und äh, man versteht sich auch mit Händen und Füßen. Spanisch ist natürlich immer gut, wenn man es kann, weil sie schätzen es
1: sehr, wenn man sich bemüht. Was ist das absolute No-Go in Panama? Was darf ich nicht tun? Du darfst nicht die die, äh,
2: deutsche äh, Schnelligkeit erwarten. Also an der Supermarktkasse bekommst du wahrscheinlich erstmal einen Herzinfarkt, wenn du siehst, wie langsam alles über das Band geht und so weiter. Also ich sage so, als wir nach zwei Jahren mal wieder in der Schweiz waren, an der Lidl-Kasse und dann äh, so ein kurzes Ding und man kommt gar nicht nach, das selber in die Tasche zu fangen, weil in Panama wird dir es ja eingepackt, was du? und wir werden sogar die Beutel zum Auto getragen. Also der Service ist ja noch groß geschrieben. <lacht> Aber du musst Zeit und Geduld mitbringen. Ja, Also Ungeduld, sagen wir so, Ungeduld, no go. Wie sieht's aus mit Sicherheit und Kriminalität? Sehr gut im Vergleich. Es gibt auch hier äh, eine No-Go-Zone, das ist Colon, falls das schon mal ein Begriff ist. Da, äh, zwischen Panama und Kolumbien wird die Interamerikaner, die von Feuerland nach Alaska geht, äh, diese Autobahn unterbrochen im Dschungel. Das heißt, die Drogen aus Kolumbien, um in die USA zu kommen, müssen da irgendwie aufs Schiff verladen werden und kommen in Colon wieder an. Dort gibt es also abends ab und zu zwischen ähm, rivalisierenden Drogenbanden. Das ist aber weg von Panama-Stadt. Ansonsten sehr sicher, Panama-Stadt auch meiner Meinung nach sicherer als manche deutsche Stadt, vor allem nachts. Und äh, wir machen uns da überhaupt keine Sorgen. Also auch als Frau kannst du abends und nachts hier im Bankenviertel, im Zentrum von Panama-Stadt ohne Probleme alleine rumlaufen. Kein Problem. Zurzeit kann sich alles noch verschlechtern. Wir wissen nicht, was die Corona-Maßnahmen noch alles an, an äh, Verschlechterung, an Unterbruch der Lieferketten, an Hungerproblemen produzieren. Aber Panama selber hat immer ein Grundrauschen wirtschaftlich durch den Kanal, durch die größte Kupfermine der Welt. Es wird immer ein funktionierender Staat bleiben, auch wenn alles ringsum ähm,
1: weniger äh, Einnahmen hat. Dann kommen wir meine allerletzte Frage nur. Ne? Ja. Hast du einen Panama-Hut? Nein, <lacht> ich finde, das steht mir nicht. Zu <lacht> so, so
2: großer Körper, zu so kleiner Kopf, keine Ahnung. Ich finde, das steht mir nicht. Meine Frau ist anderer Meinung, ich habe keinen. <lacht> okay.
1: Dann vielen, vielen Dank, Michael. Wir haben viel dazugelernt. Das war sehr vielen spannend. Dank. War sehr interessant. Danke. Man äh, hat nicht den Eindruck, dass du nur fünf Jahre in Panama mhm. lebst bisher, so wie du im Prinzip aus dem Nähkästchen deiner Erfahrung plaudern kannst. Äh, jetzt noch die Frage, wenn also jemand dich erreichen möchte, weil er äh, vorhat, nach Panama zu gehen oder weil er an deine Leist- deinen Leistungen interessiert ist, wie kann er dich erreichen? Mhm.
2: Also er kann sich erstmal erst Infos einholen über die Website panamajetzt.com zusammengeschrieben, panamajetzt.com. Dort sind dann Kontaktformulare, dort ist auch die E-Mail angegeben, er kann mich per E-Mail und per WhatsApp kontaktieren. Hier läuft viel über WhatsApp, also selbst Verträge werden hier über WhatsApp geschickt, ja, andere Kultur. Es gibt verschiedene Wege, Telegram, Panama jetzt, WhatsApp und auf der Website, wie gesagt, ist E-Mail
1: und alles angegeben. Ja. Klasse, vielen Dank.
2: Okay. Super, war sehr gut. Gut.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.